0: En manchette dans cet épisode, après les fonctionnaires, c'est les députés fédéraux qui devront eux aussi supprimer l'application TikTok. L'inquiétude autour de l'application se poursuit. Le ministre Dubé déclenche une enquête à l'hôpital général du Lakeshore. Québec solidaire demande le départ de Gilles Courteau et Les restes d'un homme disparu retrouvé dans un requin. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 20... Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, après qu'on ait demandé aux fonctionnaires fédéraux de supprimer l'application TikTok des téléphones du gouvernement, voilà que la même instruction a été donnée également aux députés fédéraux qui siègent donc à la Chambre des communes. Les employés à Québec, l'Assemblée nationale, c'est la même chose, mais pas encore les députés. Une décision qui pourrait être prise sous peu, donc c'est les dernières mais réactions. C- c'est un spécifiquement là-dessus, avant de commencer tout le reste, je pense pas qu'il faut y voir là aujourd'hui ça serait une erreur je pense de, de conclure que là les députés vont vouloir continuer à utiliser TikTok je pense juste que c'est plus procédural là. il y a une règle euh, que c'est pas l'exé... il y a le législatif pis oui. l'exécutif législatif puis l'exécutif. La, l'Assemblée nationale c'est le législatif Ce sont les députés et il euh, le bureau de l'Assemblée nationale des députés siègent avec le président de l'Assemblée nationale ils doivent prendre la décision pour eux-mêmes pour et je veux dire c'est un entonnoir, cette affaire-là, dans le sens que ça t'amène, Je veux dire, le fédéral le fait, les députés fédéraux, les ministres fédéraux, les fonctionnaires du Québec les imitent. Dire, les... C'est une question de temps plus ben, que d'autres choses comment, à ce point-ci. Comment là. les députés à Québec pourraient décider, nous, on s'en va en sens contraire? Je le vois pas. Fait que c'est oui, on veut dire, ça va être fait dans les bonnes normes qu'on se fait pas. Le, le, les députés, le législatif, ça peut pas imposer une façon de faire par le, le Conseil des ministres. Oui. Mais, on va arriver à la même conclusion, en tout cas. Ouais, je, vais, je, vais, bizarre. je vais être bien surpris si on n'arrive pas à la même conclusion. C'est pour ça que je dis que c'est, c'est comme un entonnoir, là, t'es, t'es attiré, tout le monde s'en va dans le même trou. Là. ben Ça <rire> serait surprenant que son puisse continuer à faire des TikToks dans son bureau quand tous ses employés ont pas le droit eux de la voir sur Dans le cas des ministres, ça m'apparaît déjà réglé. Parce que eux c'est, c'est font comme pas des fonctionnaires mais ils font partie du pouvoir exécutif. Alors, moi dans ma tête, c'est déjà réglé. D'ailleurs, d'abord à Québec à mon avis, les utilisateurs là, les plus gros c'est Sonia Lebel. Il y avait Jean-François Roberge qui était na- récemment actif, ouais. Québec solidaire qui l'a utilisé beaucoup en campagne électorale. Madame Anglade ben est plus là, je pense pas le Saint-Pierre-Plamondon et dessus, si ouais, je ne tout de peu, mais, mais pas beaucoup. Donc pour lui, je pense pas que ça a d'impact. Même chose pour Marc Tanguay. Ouais, ça faisait partie vraiment des réseaux sociaux les plus euh, les plus utilisés pour se, se joindre auprès des jeunes, entre autres, oui. là, de faire de la, po- de la popularité, mousser un peu. Mais, mais au, la Canada, du parti. au Canada, le perdant. C'est meeting, qui Mitting, incontestablement. Et qui a annoncé dans les dernières heures, Mario, qu'il allait prendre une pause de TikTok, mais il dit vouloir attendre la vie d'expert avant de tourner le dos pour de bon à la plateforme parce qu'il a faut le dire, quand même une extrêmement grande popularité, tu le dis, sur, sur TikTok. Mais, 880 000 okay, abonnés. 800, j'allais dire 800 000, 800, presque 900 000 abonnés. Tu as 880 000 abonnés sur TikTok. Il y a vraiment ça, une histoire politiquement, jeune. la valeur de ça, là, d'avoir là-dedans, ça doit être la moitié des jeunes de moins de 25 ans, une clientèle électorale difficile à rejoindre. C'est de l'or en bord de lui. Il perd, là. Écoute. On le comprend de dire comme ça aujourd'hui. Donc, qu'il prend une pause, là. veut entendre d'autres avis d'experts parce que pour lui, supprimer son compte TikTok, comme l'ont fait certains autres euh, politiciens sur la scène fédérale, c'est le cas, entre autres, de Pierre Poiliev, le chef des conservateurs, qui dit avoir supprimé son il compte. Il y beaucoup TikTok. de monde, là, quand même. 237 000. Oui, il y avait une coupe de 100 000, c'est ça? Oui, 235 qu'il Il dit qu'il a supprimé même son compte dès la du Si tu du supprimes gouvernement. ton compte, c'est, c'est, comme on dit, c'est fini, là. Ouais. Les tu, tu repars, tu te crées un puis tu à Je suis pas un expert du tout de TikTok, Mario, mais ça m'apparaît être la règle à suivre dans ce cas-ci. Donc, on comprend, M. Singh, de pas vouloir perdre 880 000 abonnés. Comme ça, on comprend que s'il se créé un compte, il récupérerait une partie de ces gens-là, mais pas complètement, assurément. Et donc, lui va prendre une pause, parce que si c'est interdit sur leur téléphone de travail, il a rien qui empêche les députés ou les, les gens de l'Assemblée Là, nationale, c'est nationale peut, il peut, de l'avoir c'est sur ça, leur téléphone. Et lui, il a son nom, son, son nom d'utilisateur son mot de passe, il peut le débrancher de son téléphone. En fait, des experts en réseaux sociaux disent qu'une des façons de faire qui pourrait être disponible, c'est d'avoir un téléphone, une espèce de téléphone vide. Que pour TikTok. Ou pour tes réseaux. À la limite, tu pourrais avoir TikTok, Instagram, tes réseaux sociaux, mais où il n'y a pas... Tu n'as pas tes contacts tu reçois pas de courriel. Euh, t'as pas les applications de ta banque, t'as pas les applications de, du Parlement. T'as... À la limite, tu désactives même la géolocalisation de ton téléphone, C'est tu peux ça. Pas faire suivre. Donc, t'as ton compte Facebook, ton compte Instagram, ton compte Instagram, pardon, ton compte TikTok ou et d'autres si tu veux, Twitter, ça. et là, tu diffuses tes messages politiques, puis là, je veux dire, dans, entre toi et moi, là, si t'as 900 000 abonnés, là, en termes d'argent, là, ça vaut ça vaut un budget publicitaire. De, oh, absolument. Euh, là. Un compte de sel, mettons, qui va te coûter 80 par mois, plus un sel. On comprend sa stratégie là totalement, parce que de supprimer comme ça son compte, euh, oui, chef, on le fait immédiatement. Bah, c'est difficile. C'est sûr que Pierre Poiliev. que, que le fait que Pierre Poilievre l'ait fait. Non, mais là, là ça il, change la, la pratique. Il y a de la technologie, il y a de la sécurité, il y a de la politique aussi. Pierre Poilievre, présentement, là, lui, il pense qu'il est en train de crucifier. Justin Trudeau sur le dossier de la Chine. Il de prend la ligne dure, la plus dure possible, de la Chine. Donc, en fait, lui, il veut pas, il veut pas que Justin Trudeau, il réponde, ouais, mais là, toi, t'en compte TikTok. Fait qu'il veut laver plus blanc que blanc pour attaquer Justin Trudeau sur l'ingérence de la Chine. Puis on, écoute, le dossier, là, se complique pour Justin Trudeau, qui se fait maintenant accuser que la Chine l'avait approché, euh, s'était approché de lui avant même qu'il soit élu premier ministre pour faire des dons à la Fondation Trudeau. Donc, tout le dossier de l'ingérence devient chaud, chaud, chaud pour Justin Trudeau. Je pense que là-dessus, les conservateurs se sont dit, là, tant pis pour les 200 1000 abonnés nous on... Il faut qu'on soit irréprochable. Oui. Sur le dossier de, 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 la Chine. Bon, bon, on verra si ça va payer, mais en ce moment, c'est la relâche parlementaire, hein, Donc, on n'a pas, euh, on pas, a de pas, pas de période de questions. de questions à tous les jours. Oui. Parce que, faut qu'on... Mais là, c'est à mon avis, l'opposition va être sur le dos de Justin Trudeau avec la Chine, la Chine, l'ingérence. Oui. Ça va être le dossier. Il va pas, il va pas avoir le goût de revenir de, ce, de sa fin de semaine, monsieur Trudeau. Ça, c'est, ça, c'est très clair. Du côté du bloc québécois, françois Blanchet, lui, a dit avoir retiré TikTok de son téléphone, a demandé à tous les autres élus bloquistes de le faire également. Il y avait Jean-Denis Garon, un député blanc. Mais, mais attention, il ne faut pas jouer sur... Il pas a supprimé, retiré. C'est ça. Il a retiré l'application de son téléphone. Oui. Il n'a pas dit qu'il avait demandé à TikTok la fermeture de son compte. Non. Donc, il pourrait Psst. se reconnecter. Tu à ton nom d'utilisateur, tu ton mot de passe. Oh, tu peux te connecter sur n'importe quel appareil, comme pour Facebook appareil. ou comme un autre réseau. Mais tu vois, jean denis Garon, lui, devait avoir un événement TikTok en direct, mercredi soir avec l'Aile Jeunesse du Bloc québécois. Et l'événement, en tant que tel, est annulé non, forcément, de fond de fonds que... en comble. Oui présentement c'est ça c'est que présentement tout le monde va le retirer de son appareil Combien vont vraiment fermer leur compte? Ça, c'est ça qui va être à, c'est ça qui va être à voir. Mais, Jack Metsing, écoute, ces petites danses, là, ça... Oh non, ça rapporte. Et moi, je me souviens maintenant, ma pour lui. Durant la campagne, la dernière campagne fédérale, il y a un an et demi, moi, ma fille était au cégep. Puis je me souviens qu'elle était revenue du cégep. Elle disait, ah, ouais, c'est monsieur Singh, et lui, là, Ça marche. Tout le monde regardait sa danse. Ça a marché chez les jeunes. Ben, il y a tout de son côté, en plus, Tu c'est un beau monsieur. Sa femme, c'est une belle dame. Les dons de la classe. Ils ont un enfant. Tu c'est tout ce Bon, le, ils, ont, le... ils ont compris les codes de TikTok parce que c'est compliqué Puis il y a des gens pour qui ça peut très mal passer. On se souviendra de Dominique Anglade qui avait fait une danse en pleine campagne électorale sur TikTok. Pis ça... Mais ça, le monde avait été sévère. Moi, j'avais pas trouvé ça mauvais. Là. Non, non, mais c'est parce que tu pas un jeune branché sur TikTok nécessairement, non, Mario. Il mais... y, y, y a comme des codes à suivre. Pis on dirait que là-dessus, Mme Anglade, le jugement public qui était passé... C'était qu'elle essayait trop, t'sais, comme d'être ouais, jeune, les coups trop. les branches voulait trop. Puis pour quelqu'un comme Jack Mead Singh, on dirait que ça vient là, sans effort. C'est comme naturel, ouais, comme respirer. C'est un peu chien parce qu'entre les deux, ils faisaient quoi Oui, Moi, c'est, je... c'est sévère, je trouve aussi, ouais, ouais. mais mais dans le, le terme de, de code TikTok, de code des réseaux sociaux, il ben, y a un, y a une petite, un petit ouais. tour que Monsieur Singh a, que Mme Anglade, malheureusement pour elle, n'avait pas. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclenché une enquête à la suite de révélations troublantes qui concernent le décès de plusieurs personnes survenues à l'hôpital général du Lakeshore à Pointe-Claire. Et c'est le quotidien ici montréalais de Gazette qui publie dans les derniers jours plusieurs reportages qui font état de morts survenues dans des circonstances qui sont dit hautement controversé à l'urgence de l'hôpital. On parle, entre autres, là d'un ex-policier qui se serait pendu avec le cordon d'une sonnette après avoir passé 14 heures sur une civière à l'urgence. Et là, ce qu'on explique du côté de M. Dubé, c'est qu'il faut vraiment se pencher sur le dossier, qu'il y a peu d'informations pour l'instant. faut dire en partant que c'est pas... Euh, on, dit, on dit 6 décès, reportage de Gazette, mais c'est pas comme si on avait un reportage sur... Un, un pattern ou six, le même événement est arrivé six fois. On dit, mais, okay. c'est toutes sortes de décès. Euh, dans un cas, on parle c'est plus l'équipement, mais de l'équipement défectueux qui est en cause. Dans un autre cas, c'est manque de personnel. Il y a des erreurs médicales carrément. Dans un carrément. autre cas, c'est un suicide, et même un cas d'erreur médicale. Donc, les cas semblent peu reliés, mais ce qui est relié, c'est que dans la même urgence, et c'est pas arrivé dans la même semaine, c'est sur une non. longue période de plus de trois ans. Mais quand même, il y a des gens qui décèdent dans des drôles de circonstances à l'urgence, et il semble y avoir. Et là, je je je, je marche à la pointe des pieds, il semble y avoir aussi un questionnement sur la façon dont les dossiers ont été traités. Là. Qu'est-ce qu'on a dit aux familles comment on est parce que quelqu'un décède à l'urgence Et dans tous les cas, on ne parle pas de personnes qui avaient 97 ans puis qui étaient visiblement fragiles, fin 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 de vie. Là. C'est toutes sortes d'événements pour lequel on a dû donner des explications aux entourages. Est-ce qu'on a donné exactement... Est-ce qu'on a fait toutes les vérifications, toutes les enquêtes sur le pourquoi des décès et donné toutes les explications aux gens, en tout cas? Je pense qu'il y avait un malaise que, que, que le De Gazette a reflété dans ses articles, dans sa série d'articles, et euh, qui a forcé un peu... Euh... Mais Mais tout ça est bizarre. Même le journaliste Aaron Durfeld, qui est celui qui s'était fait connaître durant la pandémie, qui oui. est un peu devenu l'ennemi... de Journaliste santé, si on veut, ouais, là, ouais, du mais il est un peu devenu l'ennemi de François Legault. Puis c'est lui qui avait déterré, évidemment, le, le, le cas de Heron, oui. qui, qui, avait, qui l'a rendu célèbre. Mais là, j'ai vu un échange d'insultes... Mais pas d'insultes, mais entre lui et l'attaché de presse du premier ministre, parce que Derfeld aurait demandé une entrevue à ce sujet-là avec la mère de François Legault, je pense qu'il y a 80 dans les 90, là, là, je sais pas 90 quoi, mais dans les 90, hein? et là, il a blâmé la tête de presse de François Legault, qui lui a pas permis d'avoir l'entre. Là, ben là... La mère du premier ministre... Tu penses vraiment que la mère du premier ministre de 92 ans ou 80 je sais pas combien va, va te donner une entrevue? Pis quel sujet? Ça n'a jamais été demandé à aucun chef de, que sa mère âgée donne des Votre ordres. mère doit répondre aux questions du peuple, ouais, ouais. Madame Legault. Puis là, euh, là, le journal. J'ai vu la tache de presse de Legault qui dit au journaliste Mais là, écoute, on respecte bien le travail du journaliste, mais t'exagères. Mais je sais pas, c'est comme si toute cette histoire-là, à l'urgence du Lakeshore, est bizarre. Puis même l'attitude du journaliste qui fait quand même un bon travail de journaliste d'enquête en santé, mais là, tu sais, qui okay, veux parler à la mère du PM euh... ?» Excuse-moi, là, de quoi on parle là, c'est, c'est, fait que c'est, En tout cas, c'est, c'est vraiment. Tu sais quand tu dis que c'était un film, il y aurait de la brume tout le long dans, ouais. y de la brume tout le long dans la pièce, et même sur le, 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 le partie du travail du journaliste, je que je remets pas en, en question, là, c'est, c'est son, son, son enquête qui, qui a généré une enquête du ministre de la santé. Voilà. Mais il y, euh, y a du bizarre au pied carré dans toute cette affaire-là. Actualité, tout savoir. En 24 minutes. Québec solidaire aujourd'hui a demandé à ce que le commissaire de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, parte de son poste, quitte immédiatement ses fonctions de commissaire de la Ligue. Tout ça après évidemment son passage en commission parlementaire la semaine dernière à Québec. Du Québec solidaire qui estime qu'il n'aurait pas dit toute la vérité suite à un reportage de la presse qui raconte que M. Courteau sous serment, en 2021, aurait témoigné comme quoi il aurait constaté depuis 45 ans des problèmes liés au bizutage dans son organisation. C'est un témoignage qui est en contradiction directe avec ce qu'il a livré en commission parlementaire, où il a dit qu'il... Dans aucun cas, il y aurait eu de cas rapportés dans la Ligue qui n'avait avait pas d'événements similaires comme des actes violents décrits dans la décision d'un juge en Ontario. Pourtant, on apprend dans le témoignage d'un des anciens joueurs de la LHGMQ, Stephen Quirk, qu'il aurait été victime d'abus sexuels. On a nié qu'il y aurait eu des abus sexuels en commission la semaine dernière. Bref, tout ça pousse Québec soldat à demander le départ de Gilles Courteau. Est-ce que c'est un peu trop ou c'est justifié dans ce cas-ci? Bah, parce que Gilles Courteau part déjà. Euh... 2024. Ouais. ouais, c'est ça. Il y a déjà, non, mais ça, il a annoncé là, son départ pour euh, avant fin de l'année. Euh, ça paraît mal. Euh, faudrait réentendre Gilles Courteau qui probablement lui réconcilierait les deux versions. Mais euh, est-ce que son report, est-ce que son, son, son témoignage devant la commission était un peu trop euh, rose bonbon? Ben, en même temps, je, 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 moi, j'ai, on a reçu euh, à l'émission le député de Québec solidaire Vincent Marissal. dit Vous avez des, des témoignages de parents, là, des choses concrètes, mettons, des, récemment, là, des cinq dernières années, vous permettant d'être très alarmiste qu'il y a encore là, qu'un jeune, mettons, un parent là, que son jeune s'en va dans la ligue junior majeure l'année prochaine devrait être très inquiet. Mais répondons non, en même temps qu'il entend des choses, il entend des histoires. Moi, j'ai posé la question spontanément à notre chroniqueur ici, sport, Jean-François Barry, dont le fils Nathan est dans la Ligue junior majeure. Oui. Lui, il dit « ben non ». Nathan n'a pas vécu ça, il n'y a plus rien de tout ça ». Mais c'est difficile pour nous de se faire une idée. Maintenant, je vais dire, tu sais, des fois pour changer une situation, il faut que tu changes les personnes. Et je pense Monsieur M. Courteau, euh, il a donné beaucoup au hockey, mais là, il est rendu au bout du chemin. Là. Oui. Est-ce qu'il devrait devancer son départ? Puis ça aussi, il annonce son départ, bien d'avance. Euh, je comprends qu'il faut qu'il fasse une transition, mais mettons mettons que c'était le temps. Là. Mettons que des fois, le changement d'air, euh, même si je, même si le Blanc n'est pas directement à sur lui, la personne. Non, mais je pense qu'il a fait quand même, il a mis en place beaucoup de procédures. Je pense qu'il a voulu sincèrement que ça se règle. Est-ce qu'il a défendu sa ligue? Mais lui... Il est mal pris, là. C'était à moitié, tu sais, sa job, c'est un peu de défense de sa ligue, mais en même temps, de pas défendre l'indéfendable, de mettre en place les mécanismes pour que ça se produise. En même euh... temps, il est pas dans tous les vestiaires de toutes les équipes ben, de la ça. ligue junior majeure. Mais plus. il a un devoir en même temps envers chacun des joueurs, là. Quand ouais. les parents euh, ont un jeune qui s'en va dans la ligue junior majeure, il a un devoir. Est-ce qu'à certains moments, il a manqué à ce devoir-là? Moi, j'ai pas de preuves, mais c'est sûr qu'il donne l'impression que, comme on dit, que c'est, c'est, c'est le temps de passer peut-être à une nouvelle génération. Toujours en parlant d'hockey et de violence, il y a un entraîneur de hockey mineur qui doit faire face à la justice qui est accusé hier de voix de fait au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Sylvain, Sylvain Bélanger, 41 ans, qui a été suspendu aussi de son poste d'entraîneur adjoint des Braves de Valleyfield. Une équipe du Midget A pour des faits qui remontent au 3 décembre dernier à l'aréna de Salaberry. Un match qui a fini dans la pagaille. Là, en poisson, on peut le dire comme ça. Effectivement, une équipe de l'île Perreault qui venait de gagner le match contre les à leur domicile et qui euh, dans, aurait donné là, un des propos Insultant, en utilisant le mot en N envers un joueur, Aiden Chase, de l'équipe. L'ado veut rapporter les propos à son entraîneur qui s'appelle Jason McCaig. Lui avertit un arbitre. Il y a des insultes, bousculades, bagarres entre les joueurs sur la glace. Monsieur McCaig lui embarque sur la patinoire et tente de retirer ses joueurs de la mêlée. Et en se retournant, il y a l'entraîneur justement de Valleyfield, Sylvain Bélanger, qui lui fonce dessus et qui le pousse violemment tombe sur la glace et tout ça est capté par des caméras à l'aréna et c'est pour ça donc qu'il sera poursuivi pour voie de fait. Parce que sont devoir comme entraîneur, là, s'il commence à avoir de la bagarre c'est de ramener ses joueurs au banc. Absolument. Ce que, que ça y est, semble-t-il, selon les images moi, j'ai pas vu toutes les images vidéo, mais semble-t-il, c'est ce que ça y est de faire l'autre entraîneur. Exactement ce que M. McCaig tentait de faire avant de se faire pousser et là ça s'inscrit évidemment dans une longue liste quand même d'événements au hockey mineur comme au hockey junior majeur où on entend parler de comportement comme ça et souvent ils sont même filmés dans dans, les dans la région de Québec, on a en tête l'image avant les fêtes de, de, de l'entraîneur qui est sauté carrément sur, sur la glace, qui est sauté S- sur un joueur, Oui, qui euh, l'a, l'a sur plaqué. joueur, euh, je pense que c'était du Bantam. Oui, absolument Qui l'a plaqué là, euh, un, un plaquage en poche de patate là comme on fait au football pour arrêter quelqu'un là dans ses net dans ses pas. Et donc c'est des événements qui se qui se succèdent comme ça. Pour ce qui est du joueur de Salaberry-de-Valleyfield là, on, il a été suspendu là pour cinq parties pour ses propos qui étaient jugés racistes. Mais pour le reste là, c'est un c'est au criminel qui attend l'entraîneur qui a frappé un autre. Tout savoir en 24 minutes. La saga TikTok, ça frappe évidemment eh, nos institutions politiques, mais également aujourd'hui, Mario, il y a des entrepreneurs du Québec qui ont tenu à s'expliquer sur TikTok et donner leur version selon lesquelles, pour eux, on doit garder ou pas garder le, de, le l'application qui est désormais controversée. Il y a François Lambert tout premièrement qui s'est exprimé, ouais. qui est un entrepreneur mais slash influenceur un peu là, qui oui. joue un peu il, qui joue un peu le jeu des réseaux sociaux. Ben c'est sûr qui est passé à Big Brother célébrité, qui fait lui-même des t- TikTok sur lequel il a 500, 5, 50 500 abonnés sur sa plateforme lui-même. Lui dit ne pas craindre tout ça. dit que c'est, c'est un peu de la propagande selon lui pour laquelle on pousse vers un réseau social plutôt qu'un autre. Mais pour d'autres, euh, Mario, le cas de Pierre-Olivier Cyr, qui est le propriétaire du célèbre Clampanton, hein, en compagnie de déménagement au refrain, au refrain bien connu ici au Québec, qui lui déplore, entre autres, le fait qu'il y ait beaucoup de propagande sur TikTok. Propagande pro-russe, propagande prochaine, il dit mais ben malheureusement malgré tout ce que je trouve pas correct cette plateforme là il dit ben je peux pas quitter TikTok c'est le seul réseau social qui fonctionne vraiment pour mon entreprise ben il dit moi y a, j'ai pu ouvrir des franchises grâce à, à l'extension la TikTok la télé aussi ça marche parce que moi je sais le numéro c'est 9370707 ah, ça c'est, c'est immémorial Mario hein? on dirait ça se transmet de génération en <rire> <à> génération <rire> là. Fait que ça n'y a pas juste TikTok qui marche moi je l'ai jamais vu sur TikTok là. non c'est certain moi non plus mais ce qu'on par exemple paraît... pour les déménagements chez les jeunes qui sont évidemment qui, qui ont beaucoup le loyer qui déménag- les jeunes déménagent beaucoup au 1er oui, juillet ben absolument des étudiants qui veulent lui changer lui, de lui logement c'est, c'est ça qui marche lui dit c'est qu'il a pu ouvrir des franchises grâce à l'application oui, son on. témoignage au journal il dit c'est pas mon émission à canal D qui a pu m'aider avec ça loin de là c'est vraiment vraiment la clientèle sur TikTok il dit je, je veux j'aimerais ça le quitter je sens qu'il y a une propagande gouvernementale chinoise autour de tout ça mais de quitter, donc c'est association c'est possible entre jog meeting et le clan panton pour dire nous autres là C'est trop payant, TikTok. Faut qu'on trouve une façon d'y rester. Mais ça se pourrait, Mario? Ça reste à suivre. On verra quelle décision Monsieur Jogmeet Singh prendra. Les dirigeants de Google sont invités officiellement à venir se présenter devant les parlementaires du comité du patrimoine évidemment dans le cadre de tactiques d'intimidation qui auraient été mises en place par Google vis-à-vis le projet de loi C-18 du gouvernement Trudeau qui veut forcer les géants des technologies à reverser une partie des profits qui sont accumulés à partir du contenu journalistique et là on a invité M. Sundar Pichai qui est le président directeur général de Google Richard Gingras le directeur des nouvelles chez Google et Sabrina Jeremia vice-présidente et directrice de Google Canada. Seul problème, Mario c'est que ça risque fort de rester lettre morte parce que on n'a pas vraiment d'obligation de se présenter devant ce comité-là, surtout devant des gens wow. qui n'habitent même pas au Canada. On avait déjà invoqué Monsieur Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, pour qu'il il vienne témoigner au comité plusieurs fois et il est jamais venu. Mais là, venu. Google, ils ont quand même l'air fous s'ils viennent pas parce qu'ils ont, ils ont barbé le Canada. Il y a un projet de loi qui veut les obliger à payer pour le contenu qu'ils, qu'ils diffusent parce qu'ils utilisent évidemment le contenu des, des 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 nouvelles, des journalistes, des articles, des chroniques, de tout ce qui se fait et qui est payé par les médias, eux l'utilisent pour se faire des revenus et euh, là ils ont menacé parce que c'est tout un système qu'ils ont mis en place là, pour menacer de, ne, de, de boycotter là, de, de cacher blo- certaines de bloquer nouvelles. tout ce qui vient des sites de nouvelles canadiens et souvent ça qu'ils font des tests Même, il y aurait 4 de la population du Canada qui serait présentement en train de vivre le test Google Oui, et sur euh, YouTube je peux te le dire Mario là, moi, là, qui appartient évidemment à Google moi, sur mon compte YouTube, je vois partout des vidéos bizarres, des annonces bloquer le projet de loi C-18. Pourquoi le projet de loi C-18 est ah, terrible? Ah, c'est leur, leur algorithme te, te pousse des, 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 des choses du genre. Oui, absolument. Puis ce qui semble même parfois quasiment s'apparenter à la désinformation là, de Google, qui pousse comme ça sur leur propre site des mais vidéos. Mais là, au Parlement, ils vont avoir l'air fous. S'ils viennent témoigner au Parlement, on s'entend que... Ils, ils vont par... se faire griller. Ben, ils vont se faire griller. Ils vont se faire humilier. Là. Avec, oh. Ça leur tente de pas de venir, ça je peux le comprendre, mais c'est eux qui ont commencé à au plus fort. Le Monde Après qu'on ait entendu dans un document de cours qui provient du Delaware, certains courriels, échanges textos également de certains animateurs, vedettes de Fox News, qui reconnaissaient eux avoir donné écho au mensonge de M. Trump contre les machines de comptabilisation de vote Dominion. Maintenant qu'il y a une poursuite contre eux, bien évidemment. Là, on apprend que c'est Rupert Murdoch, qui est évidemment le propriétaire, là, à la tête de l'Empire de News Corporation, qui possède, entre autres, Fox News. Monsieur euh, Murdoch, à 91 ans, a témoigné sous serment devant les avocats de Dominion en janvier dernier. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'il a reconnu qu'il y avait eu des messages qui ont été diffusés par les animateurs vedettes de Fox News, qui, évidemment, renforçaient ses mensonges à l'externe de Mais qu'il eux-mêmes, c'est ça qui était, c'est qu'eux-mêmes à Fox News relayaient ça parce que ça, plia, ça plaisait à leur client, à une partie de leur clientèle, la clientèle de Trump, mais qui savaient que c'était... Que c'était de la bouillie, là. Oui, puis une fois l'élection terminée, les résultats annoncés également par Fox News, ben, les relations entre M. Murdoch et M. Trump se sont envenimées. Et M. Murdoch aurait... C'était qui ont fait Fox à Trump, là, diffuser les résultats d'une élection. Ah, quelle horreur. Et voilà, <rire> ben, donc, a, ont amplifié par la suite, évidemment, divers mensonges de M. Trump. Ben, mais, mais quand ils ont donné le résultat en Arizona, parce que là, c'était serré, puis eux avaient un modèle mathématique, là, tu sais, puis les monnaies, tu dis, l'écart est rendu, mettons, à 2%, puis il reste temps de vote. Donc, ils ont déclaré les démocrates, le Biden, gagnant en Arizona, avant les autres réseaux. Mais là, je veux dire, à ce moment-là, c'est juste de, ton modèle mathématique. Eux, ils sont dans une concurrence pour donner les résultats plus vite que les autres, comme toutes les potes. Les ouais, Mais là, le, 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 le front, le front, Trump, il a pété les plombs. Là, il, il en voulait. C'était terrible. Et il a pété les plombs aujourd'hui, Mario, sur son euh, réseau, là, Truth Social. Moi, je suis allé voir tantôt. Et il est pas très, très content de voir que M. Murdoch a avoué, finalement, sous serment, qu'ils avaient relayé qui, qui ses mensonges. Cru, ah, ben exact. Non. Pour terminer, dans le sud de l'Argentine, on cherchait un homme, Diego Barria, un ouvrier du secteur pétrolier de 32 ans, qui était parti, lui, en mer faire euh, certains sports nautiques. Et on a retrouvé là, son engin un peu plus tard, là, son quad, avec son casque qui était endommagé près d'une côte. Et on cherchait encore et toujours, là, pour les sauveteurs, les restants du corps de Monsieur Diego Barria. Et finalement, ben, ils ont été retrouvés à 1500 km au sud de Buenos Aires. Par qui par deux pêcheurs qui ont pêché un petit requin, une roussette, et lorsqu'ils ont voulu éviscérer le requin pour le vider de ses entrailles, ben auraient trouvé un avant-bras, un avant-bras avec un tatouage qui appartiendrait justement à Diego Barria. On a confirmé ça du côté des autorités, donc malheureusement, macabre découverte dans le ventre d'un requin. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.